0: Rüttenhus, der Feuerwehrpodcast. Ein Pressesprecher fragt nach. Heute in der Folge von Sprüttenhus bin ich in Büsum zu Gast, hier bei der Feuerwehr. Gerald hat mich hier heute eingeladen und gesagt, guck dir doch mal die Feuerwehr an. Gerald, ich freue mich, dass du uns diese Möglichkeit gibst, hier mal reinzuschnuppern. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du eigentlich zur Feuerwehr gekommen bist.
1: Ja, mein Name ist Gerald Warner. Ich bin hier der stellvertretende Wehrführer in Büsum. Ja, echt Büsumer Jung, das muss man dazu sagen, also einer von der Nordseeküste, wie ich zu der Wehr gekommen bin, das war eigentlich ganz simpel. Meine ganze Nachbarschaft war in der Jugendfeuerwehr oder wollte in die Jugendfeuerwehr und deren Eltern auch schon in der Feuerwehr. Da gab es noch keine Funkmelder. Da gab es noch die Klingel am Bett bei der Nachbarschaft. Und ich fand das Thema ganz spannend. Mit zwölf Jahren damals noch kann man ja in die Jugendfeuerwehr eintreten damals. Und das habe ich dann auch gemacht. Und diesen eigentlichen Virus, ja, den kriegt man eigentlich ganz schnell, wenn man erstmal da ist. Weil vorher hat man nur so grobe Vorstellungen, was in der Feuerwehr passiert und, ja, und diese besondere Mischung aus Alt und Jung und viele Nachbarn auch dabei, das hat mich dazu bewogen, auch dabei zu bleiben und das macht sehr ja viel
0: Spaß. Ich finde das ganz ähm, triftig, was du gesagt hast, äh, der Virus, dass der erst richtig entsteht, wenn man dabei ist. Also ich erlebe das ja auch von vielen Menschen, wenn man die mal so anspricht, die sagen dann einfach, ach Feuerwehr, das ist nichts für mich, ich habe keine Zeit oder irgendwas dergleichen. Ich persönlich bin auch der Meinung, probiert's doch mal aus. Man hat immer die Möglichkeit zu sagen, nee, das ist doch nichts für mich, ohne dass irgendwie jemand sauer ist oder böse ist. Ich finde das ganz gut, wenn man einfach mal sagt, ich probiere was Neues und eventuell ist es was oder eben auch nicht. Ganz genau, also das ist wirklich so. Also
1: man muss das einmal ausprobieren. Dafür gibt es auch Schnuppertage. Man kann bei uns jederzeit auf dem Dienstabend reinschauen, guckt sich das erstmal von Weitem an. Also es ist ganz ungezwungen und ich glaube, wenn man erstmal da ist und man kriegt ganz schnell so dieses Helfersyndrom, das kriegt man natürlich auch ganz schnell für andere da
0: sein und das kriegt man sofort nach einigen Wochen. Also Büsum ist ja jetzt, ich glaube, gar nicht mal so groß, wenn man das jetzt mal so als, als Ortschaft sich anschaut, im Vergleich zu anderen Ortschaften hier im Kreis Dithmarschen. Aber die Feuerwehr ist relativ groß. Erzähl doch mal ein bisschen, wie viele Einsätze fahrt ihr hier denn so im Jahr? Also wir haben in der Regel
1: zwischen 100 und 120 Einsätzen, hängt auch ein bisschen von der Herbstzeit ab, welche Stürme, was für uns hier betrifft. Das hat uns die letzten Jahre ja auch öfter eingeholt, aber so diese hunderter Zahl, das sage ich mal so im, im, im Groben, ist das so unsere Richtung. Wir haben natürlich ein großes Aufgabenfeld in Büsum, dadurch, dass wir den Hafen haben, wir haben den Tourismus, wir haben auch den normalen Bürger natürlich, der hier wohnt. Büsum hat 5.000 Einwohner, hat 1.200 äh, Zweitwohnungsbesitzer, äh, aber auch 20.000 Tagesgäste, die hier kommen. Und wir haben 16.000 Gästebetten. Also 2 Millionen Übernachtungen wurden letztes Jahr fast erreicht. Und man kann sich vorstellen, was in Büsum hier los ist in der Saison und auch mittlerweile in der Nebensaison. Ja, und die Feuerwehr ist natürlich darauf eingestellt, dass wir alle Szenarien hier haben und auch öfter haben. Und viele Patienten, die auch Notfälle haben zu Hause in ihren Apartments, die wir dann auch bedienen mit dem Rettungsdienst zusammen. Und so ist unser Aufgabenspektrum schon sehr groß.
0: Ihr habt ähm, dadurch auch einen relativ großen Fuhrpark hier, den ihr vorhaltet. Was findet man da so als Beispiel? Damals, die erste große Anschaffung war natürlich unsere Drehleiter. Das war eine Sache, die wir 30 Jahre
1: gefordert haben und auch nie kam. Und irgendwann war der Zeitpunkt da, durch die Bebauung im Büsum, dass wir diese Drehleiter bekommen haben. Die ist jetzt mittlerweile im siebten Jahr. Eine gebrauchte und das war ein, ein super Ding für uns, dass wir diese Drehleiter bekommen haben. Mittlerweile haben wir ein großes Löschfahrzeug dazu bekommen, ein HLF 20. Das ist jetzt ganz nagelneu. Das hat der Feuerwehrbedarfsplan so aufgezeigt, dass wir ein zusätzliches Fahrzeug haben mussten. Ja, das sind also drei große Löschfahrzeuge, die wir haben. Wir haben die Drehleiter, wir haben eine Art Rüstwagen, also ein GWN nennt sich das. Gerätewagen Nachschub, also eine Art Rüstwagen für technische Hilfe den wir auch mit 1,9 Personen ausrüsten können. Und im Büsum ist die Ölwehr eingesiedelt. Die Ölwehr Schleswig-Holstein, das hat ja mit unserem Hafen zu tun und mit Gewässerschutz. Ja, und damit haben wir dann auch ein Boot und einen Ölschadenscontainer, den wir hier vorhalten
0: im Namen des Landes Schleswig-Holstein. Und so ist der Fuhrpark schon recht groß. Das äh, muss ich auch sagen, das hört sich schon gewaltig an. Das will natürlich auch alles bedient werden. Wie viele Mitglieder habt ihr denn?
1: Ja, wir sind derzeit so, ich will nicht sagen im Grenzbereich, aber 55 aktive Kameraden und wir müssten eigentlich laut der Rechnung 65 sein. Also wir kommen mit 55 noch gut zurecht, aber es müssen auch alle kommen oder es müssen viele kommen, um die
0: Tagesverfügbarkeit einfach herzustellen. Nun, nun ist es ja so, wenn man mal durch Büsum fährt, es ist, ähm, naja, die Straßen sind relativ schmal. Ähm, es gibt viele Einbahnstraßen, also das Straßennetz ist, glaube ich, so ein bisschen... Ja, der Nutzung unterlegen, aufgrund wahrscheinlich auch der Historie, ähm, wie kommt ihr damit zurecht? Also bis zum Tra Straßen, Platz schon aus allen Nähten, das muss ich sagen, in der Saison hier Auto zu fahren.
1: Geschweige denn, äh, ein Feuerwehrfahrzeug äh, über die Straßen zu bewegen, ist schon sehr sportlich. Und wir haben viele kleine Nebenstraßen und man muss sich schon Platz verschaffen. Wir haben die Bimmelbahn, äh, toll für den Tourismus, aber die natürlich, wenn die in der Straße steht oder fährt, man einfach nicht vorbeikommt und die auch nicht an die Seite fahren kann. Und davon haben wir zwei Strecken hier. Und wir haben natürlich auch die normalen Touristen mit ihren Fahrrädern und auch Kinder viele. Man muss schon aufpassen, was man tut
0: im Löschfahrzeug oder in jedem Fahrzeug der Feuerwehr, auch auf dem Weg zum Gerätehaus. Macht ihr da besondere Schulungen vielleicht auch mal? Ich sag mal, bewegen eines Feuerwehrautos im Büsum oder äh, wie geht ihr davor?
1: Ja, wir machen schon extra Fahrdienste für Leute, die auch nicht so oft manchmal drauf sitzen. Da bedarf es schon einer, einer ständigen Schulung, auch innerhalb der Dienstabende. Da wird einfach mal jeder mal an Steuer gesetzt. Und in, auf, im Rahmen des Dienstabends kann man das natürlich toll üben. Und auf den Löschfahrzeugen während des Einsatzes sitzen in der Regel schon erfahrene Leute. Und wenn da mal kein erfahrener sitzt, dann fährt man entsprechend auch
0: dementsprechend vorsichtiger. Ja, das hört sich ja wunderbar an. Ich glaube, ihr seid ja echt gut vorbereitet. Du hast es eben gesagt, ihr habt hier den Hafen, ihr seid direkt in der Nordsee. Natürlich, was einem im Zusammenhang mit Büsum immer gleich so einfällt, ist das Wattenmeer. Also das Wattenmeer ist natürlich, glaube ich, hier ein relativ großer Publikumsmagnet. Nun ist es so, das bekomme ich auch als Pressesprecher vom Kreis mit, dass ihr schon relativ häufig ähm, alarmiert werdet im Zusammenhang mit Personen, die sich im Wattenmeer verehrt haben oder nicht mehr selber rauskommen oder zurückkommen. Was genau ist denn da eigentlich so die Gefahr, wenn ich jetzt das Thema Wattenmeer anspreche?
1: Also Thema Wattenmeer. Das, die Gefahr ist einfach, dass die Leute, die Gäste oder auch Einheimische sich nicht richtig informieren, eine falsche Planung haben beim Wattwandern. Das heißt, wir laufen immer, wenn wir eine große Wattwanderung planen, laufen wir dem Wasser hinterher nach draußen und nicht dem Wasser entgegen. Also bei uns kommt das, die Flut schon sehr schnell und der das nicht weiß und eine große Wattwanderung vor sich hat, steht nachher irgendwo draußen. Die Flut hat ihn teilweise überholt durch die Prile. und die Prile laufen voll und dann kommt er nicht mehr durch die Brille, weil er nicht schwimmen muss. Und das ist natürlich nicht für jeden, auch in der Vor- und Nachsaison, das Wasser ist kalt, das macht man nicht und dann stehen sie da und kommen nicht weiter. Das sind die Personen, die jetzt durch Hoch- und Niedrigwasser in Not geraten. Wir haben auch Personen, die natürlich durch Verschlickung manchmal einsinken. Wir haben auch dadurch, dass wir den Sport draußen jetzt haben, Keiter, auch mal Unfälle im Wattengebiet, wo wir dann auch rausfahren, weil der Rettungsdienst eben dort nicht hinkommt. Wir müssen praktisch die, den Ersthelfer machen und die Personen erstmal retten aus dem Wattengebiet und bis zur Steinkante fahren. Wie oft kommt das vor im Schnitt im Jahr? Also durch den neuen Keiterbetrieb, durch die sportlichen Sachen sind wir so, ich sag mal, zwischen zwei und fünf Mal im Jahr raus äh, zu den verschiedensten Sachen. Ne? Selbst, selbst, wir haben ja selbst Tierrettung im Watt, sowas gibt es ja auch, oder im, im Wasser. Wir arbeiten natürlich eng zusammen mit der DGZRS, also ne, mit der MRC Bremen. Das ist ja die Einsatzzentrale für die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Das ist auch neu. Sobald irgendwas im Watt passiert, dann sind die für uns eigentlich die Einsatzzentrale. Ist in der Praxis nicht immer förderlich, aber es ist ja so vorgegeben. Und so arbeiten wir dann auch. Die DGZRS ist automatisch alarmiert, wenn wir raus müssen ins Watt. Automatisch wird auch die Tauchergruppe Itzehoe informiert, weil es ein Wasserunfall ist. Und der Hubschrauber irgendwo Bereitschaft wird auch in Bereitschaft versetzt, sodass wir auch schnell Zugriff auf einen Hubschrauber haben, den wir letztes
0: Jahr mindestens dreimal hier anfordern mussten. Du hast eben gesagt, dass der Rettungsdienst ja nicht an die verunfallten Personen oder in Not geratenen Personen rankommt. Ihr als Feuerwehrleute seid ja auch eigentlich mit Feuerwehrautos unterwegs, so kennt man das ja zumindest. Wie macht ihr das denn? Wie kommt ihr denn dann als helfende Kraft an diese Person ran?
1: Ja, also unsere Grenze ist natürlich die Wattkante und von dort aus ging es früher zu Fuß ins Watt mit dem ganzen Equipment auf dem Rücken. Neuerdings ist es so, wir haben im letzten Jahr ein ähm, Argo, ein äh, Amphibienfahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen von dem Tourismus-Marketing-Service, weil das ja deren Verantwortungsgebiet ist, das Wattengebiet. Und dieses Fahrzeug ist auf Kette bei uns im Gerätehaus, sodass wir mit einem richtigen Kettenfahrzeug mit 30 Stundenkilometer schnell draußen im Watt uns bewegen können. Wir können dort mit drei Kameraden sofort ausrücken mit dem Equipment, was wir für den Ersteinsatz brauchen und sofort Richtung Patient oder Not in Not geratenen Menschen erreichen können. Ja, und das ist natürlich eine super Sache für uns hier, für den Patienten, für uns selber, weil wir sind ja dann, wenn wir das zu Fuß machen müssten, 500 Meter raus, waren wir selber an unsere Grenzen gekommen und
0: dann sollst du noch einen Notgeratenen helfen. Das war echt schon sportlich. Das ist eben genau das, was ich mir auch so vorstelle. Wenn ja. ich natürlich mit ganz viel Equipment mich auf den Weg mache, durch ein schweres Terrain und soll dann, wenn ich angekommen bin und schon wahrscheinlich ziemlich ausgelaugt bin, dann auch noch jemandem helfen, das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor. Da ist natürlich so ein Fahrzeug, eine ganze Menge wert. Ähm, die Fahrzeuge oder das Fahrzeug und das weitere Equipment habt ihr hier im Gerätehaus stehen. Genau. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir gehen da mal hin und schauen uns mal an, was ihr da so vorhaltet für die Wadrettung. Genau, wir haben da noch ganz was Spezielles, das sage ich dir dann gleich unten. Ja. Da bin ich immer ja gespannt. Ja,
1: gerne. Ja, also wenn wir von Wattrettung sprechen, dann bewegen wir uns ja draußen im gesamten Wattengebiet und das geht ja. bei Apple, das heißt bei uns hier bis zur Ossengut. da ist so die Grenze, was wir zu Fuß oder mit dem Argo erreichen können, das ist eine Strecke von sechs, Kil acht Kilometern, das kann man schon zu Fuß schaffen hier und das ist natürlich für uns eine unmögliche Strecke zu Fuß etwas äh, zu machen, deswegen haben wir diesen Argo, aber wir haben im Büsum was ganz spezielles, ich öffne jetzt mal unseren Gerätewagen, der für die technische Hilfe da ist. Und in diesem Gerätewagen... Auf ersten Blick sieht es ja aus wie ein normales Feuerwauto. Genau, es ist ja auch einer für technische Hilfe. Was wir hier speziell drauf haben, extra für uns in Büsum, ist äh, eine Wattrettungslanze, die mit Pressluft funktioniert. Das ist ein normaler Pressluftatmer, wie jede Feuerwehr ihn hat für den Atemschusseinsatz. Und statt dem Mundstück für den Feuerwehrkameraden ist an den Adapter ein Schlauch einzuklicken ca. 5 Meter lang. Und dieser Schlauch wird dann eine Lanze, eine Kupferlanze, 1,20 Meter lang. Die steht ist hier auch im Fahrzeug. Davon haben wir zwei Stück aufgeklickt. So, und jetzt haben wir jetzt haben wir Druckluft. Jetzt haben wir Druckluft hier vor Ort, die wir in das watt in den Wattboden einführen können. 1,20 Meter, 1,50 Meter Länge. Und wie man hört, das ist die reine Pressluft von einer 300 Bar Flasche, die wir natürlich auch toll mitführen können, da wir das Gestell eines normalen
0: Atemschutzgeräteträgers benutzen. Genau, ich sehe schon, Also das ist quasi hinten auf dem Auszugsschlitten, wie das, wer ein Feuerwehrauto kennt, der weiß das, man zieht hier hinten den Auszugsschlitten aus. Da drauf sind die Atemschutzgeräte festgemacht und da ist eben im hinteren Teil nochmal zusätzlich dieser Behälter. Ja, nee. in dem Fall ist es tatsächlich nur die reine Atemluftflasche, Aha. die 300 Bar Flasche, die wir hier auf dem
1: Fahrzeug ganz normal wie ein Atemschutzgerät vorhalten. Bloß der Anschluss eben zusätzlich von uns geschaffen wurde, das gibt es auch wirklich nur bei uns im Büsum. Wir haben den Meldorfern das auch gezeigt, weil die auch in der Wattrettung tätig sind. Es funktioniert einwandfrei. Diese Druckluft wirkt im Watt dem Sog entgegen, dem Watt-Sog. Und das kann man bis neben die Füße im Patienten einführen, in dem Not- äh, zu, in Notgeratenen. Wir haben das so extra auf dem Fahrzeug beschriftet, damit keiner diese Flaschen verwechselt im Brandeinsatz. Ja, und wir kommen damit ca. 10 Minuten bei Vollleistung.
0: Zurecht. Okay, also die Sogwirkung des Wattes ist also eine, eine größere Gefahr. Das heißt, ich sinke als Wattwanderer ein. Ja. Und ähm, dadurch, dass das Ganze sich festsaugt, komme ich selber nicht mehr raus.
1: Ganz genau. So ab Kniehöhe wird es schon sehr problematisch für einen normalen Menschen, sich aus dem Watt zu befreien. Alles, was ab Kniehöhe ist, ist schon sehr,
0: sehr mühselig und manchmal auch unmöglich, je nach Wattbeschaffenheit, rauszukommen. Okay, und dann wird einfach diese lange Lanze, ein langes äh, Kupferrohr, einfach in die Erde, ins Watt gesteckt genau. und durch den Auftrieb des Sauerstoffes wird quasi der in, in Zwangslage sich befindende Mensch hochgedrückt wieder.
1: Genau, rundherum um, um diese Person, man sieht es auch, zwei Quadratmeter fängt es überall an zu blubbern. Das sind die ganzen Kanäle von den Wattwürmern, die dann, wo die Luft eindringt. Und so wird das Volumen unten größer und dieses Volumen äh, befreit diesen Patienten unter Mithilfe natürlich unserer Hände, äh, sich rauszubewegen aus diesen
0: Zonen. Ja, das ist ja mal eine spannende und einfache Technik, aber anscheinend ja sehr wirkungsvoll. Eine
1: simple, wirkungsvolle Technik, die haben wir uns abgeguckt in einer englischen Zeitung und haben die nachgebaut und es funktioniert tatsächlich. Ja. Ja, so wir mal. haben damit schon, ich denke, sechs, sieben Personen aus dem Watt befreit. Sehr zu empfehlen für alle Feuerwehren, die mit Wattrettung zu tun haben. Ja, und vor allen Dingen ja auch gar nicht so kompliziert umzusetzen. Nein, ganz einfach. kann man sich gerne bei uns auf der Homepage auch angucken oder man kommt bei uns im Büsum direkt mal zur Feuerwehr. So, wenn es denn zu einem Einsatz kommt... Das Stichwort bei uns, THY Wasser, das ist immer ein, dann gehen wir uns immer die Alarmsirenen an. Das heißt ja übersetzt technische Hilfe, Wasser, Personen in Gefahr. Genau. Das kann alles sein. Das erfahren wir dann immer meistens noch im Nachttext, steht noch so ein kleiner Hinweis, Surfer oder äh, Rettungsdienst oder was auch immer. Aber für uns heißt das dann immer schon eine bestimmte Richtung. Das heißt auch äh, vorgegeben, welches Fahrzeug rausfährt, mit welchem Equipment. Und was wir hier verladen, ist auf jeden Fall unsere Druckluftlanze. Wir nehmen unsere Schleifkorbtrage mit, die auf dem Fahrzeug auf dem Dach liegt, auf dem gleichen Fahrzeug. Wir haben die Helme, mit denen wir auch den Argo, also unser Affebann-Fahrzeug, fahren. Das ist natürlich die Versicherungssache. Und für den Schmutz, der so rumwirbelt, damit wir alle recht sauber bleiben und auch die Augen frei bleiben. Es ist doch eine schmutzige
0: Sache draußen. Also wir gehen ja gleich nochmal hin zum Argo, aber ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Also, ja. ist also ein offenes Fahrzeug. Ein ja, offenes den Fahrzeug, den genau
1: speziell für die Wattrettung äh, vorgegeben. Und wir haben natürlich unsere Überlebensanzüge für die Winterzeit oder auch für die schlechtere Jahreszeit. Äh, wir haben immer zwei Kameraden, die sofort in den Überlebensanzug springen. Und dann äh, dieses ganze Equipment mit drei Kameraden, ein Fahrer und die beiden im Überlebensanzug, dann in den
0: Argo übersteigen und dann ins Watt fahren. Dann lass uns noch mal zu den Überlebensanzügen gehen, die würde ich gerne noch mal sehen. Gut, okay.
1: So, wir sind jetzt in der nächsten Halle. Dort hängen die beiden Überlebensanzüge, Kopfüber an der, an der Wand. Ist aber keiner drin jetzt. Ne? Da ist jetzt keiner drin. Das ist immer unser Trocknungsvorgang und gleichzeitig griffbereit für alle Richtungen. Damit wir nicht alle auf einer Position auch
0: äh, uns ausrüsten, ist das alles so ein bisschen verteilt. Das ist ja so ein bisschen so, eine, so optisch gesehen so eine Mischung aus einer Arbeitsjacke, Neongelb. Aber wie eine Warthose noch irgendwie, mit Warthosen genau. dran, Gummistiefeln. Das sind spezielle Überlebensanzüge, die auch in der Seefahrt
1: benutzt werden. Wenn ein Seefahrer bzw. eben auch Rettungsmensch, einer vom Rettungsdienst oder von unserer Feuerwehr, vom, vom Hilfspersonal. Man kann mit diesem Überlebensanzug im Winter bei 5 Grad ins Wasser springen und man hat damit einen Auftrieb automatisch. Man geht also niemals unter und eine Wärmeschutz ein Wärmeschutz für mindestens drei Stunden, wenn man drin Wasser bleiben würde. Also das ist schon enorm, was so ein Anzug abhält. Und für unsere Einsatzlagen eben in der schlechteren Jahreszeit unumgänglich, weil wir würden ja selber erstmal die Nässe wird abgehalten. Das ist ein Trockenanzug übrigens. Das heißt, das man heißt, kann mit seiner normalen Kleidung dort einsteigen und man, man braucht sich nicht großartig mit Badehose oder so umziehen. Man bleibt trocken. Okay, und jetzt zieht den schon hier im Gerätehaus an oder ja. erst vor Ort? Nein? den ziehen wir im Gerätehaus schon an. Ja. Zwei Personen, der erste der da ist oder die ersten beiden, die entsprechend dafür auch äh, fit sind, die springen in diesen Anzug, steigen aufs Fahrzeug und sind dann schon vorgerüstet. Hier ist auch ein kleines bisschen Technik drin, hier ist irgendwie ein Knopf und genau. eine Lampe oder was? Also wir haben eine Notlampe natürlich, das ist, ist ja ganz normal, weil wir auch nachts draußen irgendwo im Wasser mal schwimmen können selber. Und wir können uns selber kenntlich machen. Wir haben ein Hakensystem eingebaut, sodass wir uns auch selber rausziehen könnten. Oder ra wir können uns auch irgendwo ranhängen an irgendeinem Lasthaken und selber aus dem Wasser gezogen werden. Auch ein hubschrauber ist denkbar. So haben wir auch ein Messer dabei in den Taschen, sodass man auch im Notfall mal irgendwas losschneiden kann. Auch sich selber. Ja, und wir haben, äh, ähm, was wollte ich sagen? ach so wir haben ja auch noch ein, eine handschuhe Man ist komplett der Kälte von der Kälte geschützt. Also komplett, komplett eingepackt? Komplett eingepackt. Auch mit Kopfteil, wie bei einem Taucher. Man hat also nur das Gesicht frei und die Kälte am Gesicht ist ja, wie bekanntlich, nicht so tragisch. Der Rest, ist, der Rest ist geschützt. Ja, super. Also grundsätzlich bei Wattrettung zwei Mann rüsten sich damit aus. Das machen wir auch im Sommer. Allerdings im Sommer sind die natürlich sehr lästig von der Wärmeentwicklung. Ähm, wir haben einen Kameraden, der noch privat einen Neoprenanzug vorhält. Wenn er denn da ist, nimmt er den auch mit und ansonsten geht es auch in normaler Kleidung im Watt, im Sommer, mhm. die
0: Wattrettung. Man sieht natürlich aus wie Schwein danach. Wie macht ihr das? Also ich weiß, Watt ist ja echt, sagt man immer. Also Watt ist ja, ja das kriegt man ja ganz schwer aus den Fingernägeln wieder raus und eben auch aus Kleidungsstücken. Habt ihr da einen speziellen Waschvorgang oh, oder gibt ihr die zur Zentrale also, und sagt mach die sauber. Wir machen das erstmal selber. Wir spülen die wirklich aus. Das Inteil wird rausgenommen, das
1: Inlay von den, und dann wird er richtig gespült von drin und dann wird er aufgehängt zum Trocknen. Auch mit einem Schaummittel wird er entsprechend bearbeitet und die Anzüge unterliegen auch einer Prüfordnung. Das heißt, wenn wir wirklich einen ordnungsgemäßen Anzug haben wollen, müssen wir sie alle alle drei Jahre eigentlich zur Prüfung geben. Das machen wir auch teilweise. Aber ähm, wenn so ein Ding mal ein Loch hat das ist unser Problem, also es gibt da keine klare Vorgabe. Wir haben mit diesem Anzug eine super Erfahrung gemacht. So ein Anzug kostet ja mittlerweile auch 1400 Euro. Wir hatten mal einen Sponsor, das war eine ganz tolle Sache. Allerdings haben wir uns auch zwei selbst gekauft und äh, schon eine Investition und sowas. Ne? Aber wenn man sieht, wie oft wir das brauchen. Hier hängen jetzt zwei. Genau, hier hängen jetzt zwei auf dieser Seite. Wir haben in der Halle vom Argo und wo das Boot ist, vom LKN, auch zwei. Auch griffbereit, damit das auch in der Nähe der Fahrzeuge ist. Alles klar. Okay. Da können wir jetzt auch gleich
0: mal hingehen. Dann gehen wir da mal hin.
1: Ja. Entsprechend in die letzte Halle. Okay. Und in dieser Halle ist alles, was mit Wasser zu tun hat an den Fahrzeugen. Das heißt unser Feuerwehrboot vom LKN, also vom Landesamt für Küstenschutz für die Ölwehr, auch zur Menschenrettung oder Menschensuche und dann haben wir natürlich unseren Amphibienfahrzeug hier stehen, unseren Argo, unseren Avenger, also Allradgetrieben mit acht Reifen und um die Reifen haben wir einen Kettenantrieb noch angeschafft, den man zusätzlich anschaffen kann für das Gerät, damit wir im Watt wie
0: ein Panzer fahren können. Ja, so sieht es auch aus im ersten Moment, man hat so ein bisschen das Bild eines Panzers vor Augen. Hier die, die Ketten, die über die Reifen gelegt sind, beidseitig. In der Mitte das Fahrzeug selbst. Das Lenkrad ist wie beim Motorrad. Es ist also ein, ein Griff wie beim Fahrrad, kann man auch sagen. Also kein Lenkrad, sondern ein Griff und eine breite Sitzbank, auf der dann die Kameraden sitzen. Genau.
1: Das Fahrzeug ist sofort einsatzbereit, wie ein Motorrad. Wir haben hier einen Lenker wie beim Motorrad, aber man lenkt es wie ein Panzer. Man bremst eigentlich eine Kettenseite. Die rechte läuft weiter und das eben auch steuerbar. Wir haben auch zwei Antriebsarten, wir haben einen Schnellgang und einen langsamen Gang hier, sodass wir auch äh, Steigungen bis 50 Grad ohne Probleme meistern können. 50 Prozent, Entschuldigung. Und wir fahren mit dem Fahrzeug, wir können bis 30 Stundenkilometer fahren. Wir haben auch eine Lichtanlage montieren lassen. Das heißt einmal die Warnanlage mit Blaulicht und Frontblitzern. Das ist natürlich schon ein bisschen was Luxusöses fürs Wattengebiet. Aber das geht ja auch um die Dämmerungszeiten, wenn wir dann im Watt unterwegs sind, damit wir auch selber kenntlich sind, auch aus der Ferne, wo wir uns bewegen. Und wir haben eine Rundumfeldbeleuchtung nach vorne, dass wir und auch nach vorne, dass wir den, ähm, ja, in einer Notlage auch Patienten ausleuchten können, des Abends. Das ja. ist alles mit LED ausgestattet. Das ganze Gerät hat auch eine Frontwinde mit 25 Meter Drahtseil dran, einem Haken. Wir können uns damit selber irgendwo rausziehen. In der Not, oder wir können auch in Not geratene dort an der Trage aus irgendeinem weichen Gebiet rausziehen.
0: Also, ich muss sagen,
1: das Fahrzeug steckt auch voller Technik. Ich starte ihn mal ganz kurz. Das ist eigentlich eine ziemlich simple Sache. So, ich kann noch mal den Sound geben. Wir könnten sogar einen kleinen 5 PS Außenborder anbauen, weil das Gerät ja auch schwimmfähig ist, auch mit drei Personen, sodass wir auch durchs Wasser fahren könnten. Der Kettenantrieb ist nicht so gut geeignet für den Vortrieb, allerdings besser fürs Watt. Und wir, mussten uns, oder wir haben uns entschieden, statt, ähm, statt der Schwimmfähigkeit oder des Vortriebes, lieber den Kettenantrieb zu nehmen. Also der Fokus liegt bei euch definitiv auf der Wattrettung? Auf der Wattrettung, genau. Wir wollen ja im Watt irgendwo hin. Und wenn mal so ein Priel im Weg ist, dann fahren wir da natürlich durch und wenn er
0: mal kurz schwimmen muss, dann geht das auch. Also ich muss mir dann sozusagen vorstellen, dass diese Ketten, die oder die, die Raupen, die hier unter sind, die haben ja ihre Lamellen hier oben drauf, die würden dann quasi als, als Vortrieb auch im Wasser wirken. Ja, aber, aber sehr gering, sehr gering, minimal. Wir kommen aber voran. Also für den Notfall geht es? Für den Notfall geht es, genau. Und hinten drauf ist, ich sag mal, nochmal ein bisschen Bereich für weiteres Personal. Da sind zwar kleine schmale Sitzbänke an der Seite, aber eben auch ein Stauraum für Equipment. Ganz genau. Also wir, wir fahren mit drei Personen. In dem
1: Moment, wir haben aber eine, eine Tragenhalterung drauf, die ist im Moment noch fest montiert, die kann man aber abnehmen. Und im Regelfall, wenn wir irgendwo zu einem Notgeratenen fahren, gehen wir davon aus, dass wir auch jemand zurücktransportieren müssen. Deswegen lassen wir sie drauf. Mit drei Personen sind wir super ausgerüstet. Und dieses, dieses Amphibienfahrzeug würde eigentlich den Transport hin und her leisten. Der Arzt, der hinterher geholt werden muss. Und wir brauchen noch anderes Equipment, das muss hingefahren werden. Das kann man alles damit zwischendurch machen. Für uns ganz wichtig, die Ersthelfer, die als erstes erstmal hin müssen, und das haben wir alles damit gewährleistet.
0: Wie sieht es aus bei diesem Fahrzeug? Was mir als erstes dann nochmal in den Kopf schießt, ist Führerschein.
1: Ja, Führerschein, gutes Thema. Auch da haben wir eine Vorgabe bei uns in der Feuerwehr, den fahren wir mit dem normalen Autoführerschein, also mit B. Okay. Das haben wir vorgegeben, weil das Gerät ist auch angemeldet, man darf damit auch auf der Straße fahren. Auch hat auch die komplette Beleuchtungsanlage dafür. Ist auch zugelassen. Ist auch zugelassen für die Straße. Deswegen, es kann ja immer mal dazu kommen, dass so ein Gerät auch, was wir auch schon hatten, bei einem Bahnunfall, haben wir das auf der Weide benutzt. Das ja. geht ja natürlich auch super. Gut, der Einsatzbereich ist natürlich nicht aus Watt beschränkt. Genau, also man ist schon vielfältig damit, aber wir haben ihn extra fürs Watt. Und deswegen nehmen wir den Führerschein auch der Klasse B. Und alle bekommen eine Einweisung, auch dokumentiert auf das Gerät und auch geübt wird damit ständig. Jeder ist mal dran auf unseren Dienstabenden und jeder muss damit mal fahren. Wir fahren auch ins Gelände, wir fahren auch Steigungen,
0: sodass man eigentlich auch keine Angst davor haben muss. Ne, das hört sich vernünftig an. Also ein, ein sehr, sehr äh, exotisches Feuerwehrfahrzeug, muss ich sagen. Also ich, ich, ich persönlich kenne jetzt kein weiteres, in Dithmarschen sowieso nicht, aber auch so ist mir das noch nicht untergekommen. Ja,
1: also wir haben es beim Rettungsdienst gesehen, in Wacken, da fahren sie die Geräte, weil das immer sehr im notarisch ist da und da zeigt sich das wieder, wie einsatzfreudig dieses Gerät ist. Wir haben eine Anhängerkupplung dran, sodass wir auch einen Anhänger mitnehmen könnten. Gibt es auch schwimmfähig extra für das Gerät. Ja, wir sind natürlich nicht regengeschützt oder wettergeschützt, deswegen die damit fahren, mit Helm und Brille, entsprechend Überlebensanzug und man kann durchs Wattrasen, ohne, dass man Angst haben muss, dass man danach nichts mehr sehen kann oder dass man, man ist natürlich beschmutzt.
0: Na ja gut, ich meine aber das ist äh, allgemein bei der Tätigkeit der Feuerwehr, äh, richtig sauber bleiben wäre eigentlich selten. Ganz genau und da hat auch keine Angst vor und wir wissen, was auf uns zukommt.
1: Wir haben extra kleine Kotflügel hinten angebaut, die wurden zusätzlich beschafft, weil hinten hat er den Dreck immer hochgeschmissen und wieder nach vorne, man war ja. von hinten dreckig. Das muss ich, hat sich erst in der Praxis ergeben. So kleine Features, die man nochmal nachrüstet. Und äh, das hat sich als sehr positiv dargestellt. Wie alt ist das Fahrzeug? Das ist ein Jahr alt jetzt. Ach, das ist ganz frisch das das ist ist so Letztes Jahr ist angeschafft worden. Ja, wie gesagt, über die Tourismus Marketing Service. Die haben das Geld investiert im Rahmen der Gemeinde und haben uns das eigentlich zur Verfügung gestellt. Zur freien Verfügung. Eine ganz tolle Sache. Also hilft jedem Kurgast, jedem Touristen, der hier kommt und hilft uns selber
0: als zur Sicherheit auch. Genau, und das ist immer so ein Stichpunkt. Also ich finde immer, in der Bevölkerung wird natürlich auch schnell mal gesagt, ach, was hat die Feuer wieder für neues Spielzeug. Ganz genau. Natürlich ist es so, dass wir hier Technik verwenden und natürlich ist es auch so, dass wir teilweise auch Technik verliebt sind. Aber man darf eben nicht vergessen, das sind alles Geräte, die angeschafft werden, um anderen Menschen zu helfen, um uns als Rettern und Helfern das Leben zu erleichtern und ähm, von daher finde ich das ganz große Klasse, dass hier in Büsum in so einem touristischen Ort wirklich auch da Wert drauf gelegt wird und sowas eingesetzt wird. Richtig,
1: und das fördert wirklich auch den Spaß an der Feuerwehr, den wir bei uns hier in Herren haben, weil man hat entsprechend ja auch Gerätschaften, mit denen wir üben können. Das ist also nicht langweilig und das ist ja das, was so ein Dienstabend auch aufzeichnet oder den normalen Einsatzdienst. Wenn wir losfahren, wir haben, jeder hat eine Aufgabe, jeder hat auch irgendwas an der Hand, was er benutzen soll oder auch bedienen muss. Und ich finde, das, das, das trägt auch dazu bei, dass man richtig Spaß an der Arbeit
0: hat. Also ich merke, dass ihr Spaß an Arbeit habt, weil ähm, du erzählst sehr eifrig, du hast uns ganz viele tolle Informationen rübergebracht und die Feuerwehr Büsum ist eine große, eine schlagkräftige Feuerwehr mit einer der größten bei uns im Kreis. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für dieses tolle Interview. Wir gerne. haben viel gelernt und äh, natürlich hoffe ich, dass ihr dieses Fahrzeug so wenig wie möglich einsetzen müsst. Absolut. Ne? Aber wenn, dann seid ihr, glaube ich, bestens gerüstet.
1: Wir zeigen auch jedem gerne, was wir hier haben und wir machen das auch für die Touristen natürlich gerne mal eine Vorführung draußen. Das machen wir auch regelmäßig mal, damit auch der Tourist sieht, dass er hier im Büsum sicher ist. Vielen Dank, Ole. Gerne.
0: Und nicht zu vergessen, eine tolle Homepage habt ihr auch. Also jeder, der interessiert ist, einfach mal draufklicken.
1: Genau, okay, so ist es. Wir haben eine
0: tolle Webseite. Alles klar. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Mehr zum Podcast unter